0: 가르치게 하리라 하시니 너희가 가까이 나와서 산 아래에 서니 그 산에 불이 부터 불길이 충천하고 어둠과 구름과 흑암이덮혔는데여호와께서 불길 중에서 너희에게 말씀하신 음성뿐이므로 너희가 그 말소리만 듣고 형상은 보지 못해 여호와께서 그의 언약을 너희에게 반복하시고 너희에게 지키라 명령하셨으니 고십게 명이며 두 돌판에 친히 쓰신 것이라. 내 네, 여호와께서 너희에게 명령하사 너희의 교례와 법들을 겨원하게 하신 너희가 거기서 건너간 밭을 땅에서 행하게 하려 하심이니라. 우리가 이 인터넷으로 설교가 나가는 것은 사실상 우리 교인을 위한 것은 별로 아닌 것 같아요 부득불하게 못못 오는 우리 교인들 중에서도 아주 부득불한 사람들이 어, 정말 오고자 하나 올 수가 없는 그런 상황에 있는 사람들이 뭐 예외적으로 이용할 수 있는지는 모르겠습니다. 그리고 이제 진짜 뭐 지방이나 외국에 있는 사람들이 좀 도움을 얻고자 하는 것에서 도움을 줄수 있을지는 모르겠습니다. 그러나 오늘날 인터넷 성도라는 말이 생겨난 이런 현실에서 보게 되면 저는 그것은 분명히 성경적이지 않다라고 확신합니다. 인터넷 성도라는 것은 가당치가 않습니다. 성경적이지도 않고. 그런 식으로 해서 사람을 몰아서
1: 이렇게 뭐 소위 교회를 운운하고 하는 것은 성경에 없는 그런 교회론을
0: 펴는 거라고 생각이 듭니다. 우리 교인들 중에서도
1: 워낙 이 현재 이 세상에 이런 문물이 이렇게 젖어서 편리하게 간에 마음의
0: 갈등이 있는 사람 같으면 에, 뭐 인터넷 보지 뭐 이러면서 그 갈등을,
1: 마음의 갈등을 처리하는 사람들은 항상 사단에게 패배하고 있다는 사실을 아셔야 합니다.
0: 하나님이 정하신 것 중에 우리가 모이기를 피하는 이방인들과 같이 하지 말아야 하고, 우리가 회중적으로 모였을 때 하나님께서 임제하셔서 은혜 주시는 것이 보편적인 통로이기 때문에, 그런 것들을 경시하는 것은 우리가 하나님이 제시하는 말을 거스리는 것이 됩니다. 저는 세월이 아무리 흘러가고 이 세상이 뭐 인터넷 아니라 그더그 그 이상의 세대가 온다 할지라도
1: 저는 그런 것을 그 지나치게 의존하여서 이렇게 회중적으로 하나님이 주시는
0: 그 정하에서 주시는 이런 길들을 이렇게 깊이 하는 것은 인간의 본성을 쫓아서 행하는 것이지 거룩한 소욕을 쫓아서 하는 거라고는 생각지 않습니다. 아무리 세월이 지나도 주님 오시기 전까지 아마 그럴 리라고 저는 믿습니다. 주님 오시기 전까지 세상이 어느 정도 바뀔지는 모르겠어요. 얼마나 최첨단을 만들어내고 인간들이 창출하 내고 거기에 도취될지는 몰라도 우리 하나님과 우리 사이는 내전 인격이 깨어서 움직여야 돼요. 그렇게 하나님과 교통하는 것이 아니면 그 하나님과 우리 사이의 신앙이라고 하는 것은 진실성을 갖지 못하게 되는 것입니다. 뭐 아무리 세상이 편해도 마찬가지입니다. 그러니까 그런 부분에서 자신의 진심이 전 인격이 이렇게 인격을 다해서 인격이 적인 반응 속에서 자신의 진심이 드러나는 게 뭔지 한번 생각해 보면 각자가 답을 얻을 수 있다고 믿습니다. 저는 우리 교회 직분자들이 제가 뭐 여러분들이 일일이 뭐 무슨 모임 집회 다 오는지 안 오는지 일일이 제가 다 구체적으로 이렇게 항상 기억하는 사람은 아니고 대략적으로만 보고 있기 때문에 교회에 이렇게 리더가 되고 직분자가 되는데도 불구하고 그들이 하나님을 향해서 나올 수 있고, 또, 나오고자 하는 마음을 품는 것이 마땅한데도 불구하고, 그런 것을 갖지 않고 리더를 하거나, 직분자로서 섬긴다는 것은, 별로 바람직하지 않아요. 그렇다고 해서 제가 뭐, 그거 가지고 여러분들에게 뭐 율법주의적으로 막, 강요하고 도장 찍어줄 일도 아니고, 그런 건 내가 할 일도 아니에요. 그건 하나님과 그 사람들 사이에, 그 사람들 사이에서 있을 일이기 때문에, 제가 끼어들 일이 아닙니다. 단지 저는 목양자로서 책임감이 있기 때문에 그게 바르지 않다라고 말하고 싶은 것입니다. 이런 얘기조차도 듣기 싫어하죠. 듣기 싫어하는 것은 죄예요. 미안하지만. 하나님께서 저와를 통해서 이런 얘기를 권하도록 하시는 것을 듣기 싫어하는 것이니까 자기들이 본성적으로 반응하는 것입니다. 하도 이런 걸 신앙생활을 워낙 오늘날 시대가 교회 다니는 사람들에게 마치 성도가 갑 같고 목사가 을 같은 이런 분위기도 만들어지고 이게 포스트 모던 시대 물론 이전에 목사들이 하도 독재적인 목사들이 많아가지고 목사가 갑이고 성도들이 을 같은 그런 잘못된 모습을 드리는 것도 있었지만 갑과 을이 다 뭐예요? 그런 것도 상관 없는 것인데 그런 식으로 발전에서의 성도들이 고객이 되고 이렇게 손님되고 높여야 하는 비율을 맞춰야 하는 이런 시대가 되다 보니까 조금만 거스리면 바로바로 싫은 소리하고 거부반응을 나타내고 이렇게 하는데 그건 죄를 범하는 것이에요. 그렇게 하면 안 됩니다. 어디가서 그런 자기의 비율을 맞추고 그런 자신의 본성을 맞춰 줄 교회를 찾아가서 신앙생활을 하겠다 그러면은 누가 맡겼어요. 그러나 확신하건대 그런 데 가서 신앙생활을 해봐야 그런 심보로 신앙생활을 해봐야 그 사람은 하나님의 은혜를 정상적으로 얻을 수 없어요. 없게 되어있습니다. 하나님이 성경이 말한 그대로의 하나님인 한 그런 은혜를 받을 수가 없어요. 거기 가서 만일 회개하고 깨어진다면 모르겠어요. 그러나 그런 심보를 가지고 신앙생활을 하는 한 그런 하나님의 은혜를 입을 수가 없습니다. 요지는 우리는 성경에서 가르쳐주는 바를 따라서 내 자신의 자꾸 본성대로 이렇게 뭘 하려고 하지 말고 하나님의 은해 주시겠다고 정하셔서 우리에게 기회 주시는 것을 조차서 하고자 해야 됩니다. 그래서 교회를 조금이라도 이렇게 이제 하나님 말씀도 알아듣고 하나님이 어떤 분신지도 알고 하나님의 마음에 좀 흡족하고 싶은 그런 마음이 신앙적으로 열리가 있는 정도의 사람이 되었다면 특별히 뭐 직분자가 되고 리더가 되고 뭐 이렇게 섬기는 자리에 있다고 한다면 더욱 그러해야 한다는 것입니다. 그게 안 되면 이상한 거죠. 직분자가 그 돼가지고도 그렇게 못하는 사람들이 있는 것이 아쉽다 안타까워서 하는 얘기입니다. 자, 여기 신명기를, 많은 사람들이, 많은 제 성경학자들이 이 신명기를 이렇게 언약적인 구조로 이렇게 봐요. 전체를 언약적인 구조로, 신명기 전체를 언약적인 구조로 보기도 하고, 또 이렇게 오늘 사장 같은 곳에서도 이게 보통 언약을 맺을 때에 그런 구조가 있다는 거죠. 대제국의 왕이 이제 일종의 분봉왕에게 내가 너를 보호해줄 거니까 이렇게, 이렇게 지키고, 언약의 조건들, 거기에 대한 약속들을 뭐 이렇게 하듯이 그런 구조가 이 사장에도 있고, 신명기 전체에도 그런 언약적인 구조가 있다라고 이제 이렇게 성경을 분석해서 이렇게 설명하는 많은 학자들이 있습니다. 그런 언약적인 구조로 이해하게 되면 여기 지금 4장은 이제 앞에 1장부터 3장까지 말한 내용과 거기에 연장선상에 묶여 있는 한 서론적인 단락으로 나누게 되고 또 어떤 사람은 그 서론적인 단락을 11장까지로 1장부터 연결해서 보는 사람도 있습니다 근데 이제 보편적으로는 1장부터 여기 4장으로 한 시계 서두 앞부분으로 역사적인 선으로 이렇게 보기도 하고요. 또 어떤 사람은 여기 신명기 전체를 이렇게 모세가 이게 설교를 이렇게 세 편으로 세번 설교를 한 것을 이렇게 담고 있다고 주장하여서 1장 6절부터 여기 4장 43절까지 4장 43절까지가 이게 첫 번째 설교이고, 그 다음에 4장 44절부터 이제 26장 19절까지가 이제 두 번째 설교이고, 그 다음에 이제 27장 1절부터 이제 31장 30절까지가 이제 세 번째 설교이다. 이렇게 주장을 해요. 그래서 이게 그렇게 세 번, 세 개의 큰긴 설교로, 유언적인 마지막 설교로, 얘기를 하는데 그렇게 설교에 비추어 보면 또 여기 4장은 이 앞에 또 1장부터 3장과 연결되어 있는 역사적인 서언이라고 볼수 있겠습니다. 어쨌든 이 4장은 앞부분까지, 앞부분과 연결되어 있는 서언 정도로 많이 얘기를 합니다. 자, 근데 설교로 연결시켜서 보더라도 이제 여기는 이제 이 앞부분 첫 번째 설교의 이제 후반부가 지금 사장의 내용이 되겠죠. 자, 그런데 여기 사장은 이제 모세가 아, 이 앞에 1장6 절부터 진행한 설교로 보면은 그 설교의 이제 말미에 이제 결론적인 내용으로 지금 말을 하고 있는 것인데 여기에 지금 사장의 많은 내용, 많은 주제들이 내포되어 있습니다. 아, 그런데 이제 이 내용들이 뭐 여러 가지 많은 내용들이 있는데 음, 특히 아, 이스라엘이 이제 약속의 땅에 들어가기 전이잖아요. 그러니까 약속의 땅에 들어가기 전에 아, 이들에게 아, 모세가 가장 중요한 것들을 말하고 싶은 것입니다. 그동안 거든요. 여기서는 지금 사장에서는 들어가기 전에 이들이 하나님이 어떤 분이시며 응? 그리고 무엇을 말씀하셨고 또 무엇을 하실 수 있는지를 알기를 원하여서 그런 내용을 여기서 결국 하나님과 관련돼서 사장에서는 말하고 있다고 볼수 있습니다. 이들은 이제 이런 얘기를 중요하게 가난 땅에 들어가기 전에 말을 하는 것은 이들이 들어갈 이집 가난 땅은 이방인들이 섬기는 그 신들, 이방신들이죠. 이방신들이 거기에 널려 있는 땅이에요. 이방신으로 가득 찬 땅입니다. 바로 그 땅에 들어가서 이들이 그 하나님이 이 세상에 유일하신 하나님이시라는 것을 알고, 그 모든 그런 우상들, 널린 그런 것들을 이제 유혹을 받지 않으면서 모든 난관과 또 거기서 처하게 되는 이제. 직면하게 되는 많은 위험들 그리고 유혹에서 살아남는 길이 무엇인가 라고 했을 때 모세는 바로 그런 유혹이 있는 그 땅에 들어가서도 바로 이 유일하신 하나님을 알고 그를 바라보는 것이다 라고 파악하고 그렇게 믿고 이들에게 말하는 것입니다. 그를 피로를 느낀 것입니다. 이 가난이라고 하는 땅에 들어가서 이들이, 음? 그 많은 그 땅에서 부딪혀야 난관과 위험을, 위험을 넘어서서 거기서 살아남을 수 있는 길이 무엇일까? 뭐, 다른 생각을 많이 할수 있잖아. 더 많은 비축된 무엇, 스킬들, 조직, 탁월한 조직들, 이들의 전쟁 능력들, 뭐, 이런 것들을 생각할 수 있는데, 모세는 그게 아닙니다. 거기 가서, 하나님의 유일하심을 알고, 바로 그 하나님을 바라보는 것이다. 라고 보는 것입니다. 모세의 지난 80년의 인생 속에서, 특별히 지난 이, 부르심 받고 나서부터의 특별히 40년이라는, 이 지난 이광야이 이끌어왔던 40년의 세월 속에서, 이 모세는, 명확하게 본 것이죠. 광야라는 그 착박한 땅에서도 자신들이 살아남을 수 있는 길은
1: 하나님을 바라보는 것이다 라고 본 것입니다. 그것을 이들에게 가난 땅에 들어가기 전에
0: 말해주고자 했던 것입니다. 볼수 있는 신들이 넘쳐나는 가난 땅에 아, 요것이 쉬울 것 같지만, 모세는 명확히 여기서 지 밝히면서, 신명계에서 이제 그런 것들을 다 염두에 두고, 이제 우상과 하나님을 대비해서 이제 그런 얘기를 자주 꺼내는데, 가나안 땅에 들어가면 이들은 볼수 있는 신들, 이게 형상화된, 이게 무슨 신, 무슨 이게볼수 있는, 볼수 있는 신들이 넘쳐나는 곳입니다. 그런데 모세는 바로 그볼수 있는 신들이 넘쳐나는 그 곳에서, 보이지 않는 하나님을 믿음으로 보고 그를 의지하며 나아가는 것이 바로 그들이 살 길이고 그것이 이들에게 들어가기 전에 필요하다고 여겨서서 그 하나님이 어떤 분이시냐, 유일하신 하나님. 그리고 그분이 무엇을 말씀하셨느냐, 그리고 그분이 무엇을 하실 수 있는가 라고 하는 것을 이들에게 말해주는 것이죠. 이런 이런 모세의 메시지는 우리에게도 똑같이 중요하게 필요로 한 것입니다. 우리 앞에 펼쳐지는 인생의 미래를 향해서 나아가는 우리들에게 있어서도 똑같이 중대한 것이죠. 우리는 미래를 생각할 때 이것이 있어야 되고 저것이 있어고 많이 생각하지만 진짜 하나님이 어떤 분이신를 안다면 40년 동안 광야 생활에서 보고 경험했고 확실하게 본 자라면 그리고 성경에 게시된 하나님을 안다면 이 하나님이 어떤 분이신 유일하신 하나님을 바라보는 것이 우리가 미래에서 살수 있는 길이다라고 하는 대답을 갖게 되어야 겠죠되 하겠죠. 그런 맥락에서 우리에게도 동일하게 귀한 메시지를 여기서 준다고 봅니다. 제가 오늘은 다 못하겠고 1분만, 14대까지만 1분만 얘기를 하겠습니다만 이 모세가 이런 얘기를 이들에게 여기서 이제 설교를 통해서 얘기를 하게 될 때, 모세가 계속 염두에 두는 것은 이 새로운 세대거든요. 이런 새로운 세대. 근데 앞선 세대가 약 40년 전에 이들이 가난에 들어갈 수 있었는데 들어가지 못한 것이 결국 무엇이었느냐. 결국 지금 자기가 말하려고 하는 이것을 그들이 상실했기 때문에. 이것이 없었기 때문에 들어가지 못했다고 분명히 파악하고 이 얘기를 하는 것이죠. 이게 안 되었던 것입니다. 그들은 보이지 않는 하나님을 믿음으로 보는 것을 못했던 것이죠. 하나님의 유일하심, 하나님이 어떤 분이신지를 바라보지를 못했던 것입니다. 그들은 거인들은 봤어요. 저게 이 군사력이 막강하고 성벽이 크다고 하는 거라든가 이들이 어? 어, 그에 비해서 자신들은 메뚜기 같네 뭐 그러면서 적도 보고 자기 자신도 왜소하다고 보고
1: 응?
0: 또 자신들에게 일어나는 두려움도 보고 응? 자기들의 안도 들여다보고 또 심지어 이건 아픈 별로 눈에 보이는 이런 것들은 이게 다 힘들어 보이는 이런 것도 볼 뿐만 아니라 나름 해결책으로 뒤도 바라봐대 돼. 애국도 바라봐야 아, 애국으로 가는 것이 낫겠다. 애국으로 돌아간 것까지 봤습니다. 이렇게 앞뒤 좌우에 심지어 자기 내면까지 보이는 현실에는 이렇게 예리하게 봤어요. 하나도 빠뜨리지 않고 모든 걸잘 보고 그랬습니다. 그러나 정작 그들은 하나님은 안 바라봤어요. 그게 안 돼가지고 못알들었 그래서 그 치명적인 결론, 이 결함, 이결 문제, 그것을 이 들어가는 세대들이게 말하는 것이죠. 다시 한번 생각해 봐라. 너희들이 가난한 땅에 들어가서 눈에 보이는 신들이 범람하는 저 땅에서 거기서 너희들은 정복하면서 수많은 난관을 직면하게 되고 위험도 채취하게 될 것이고 유혹도 받을 것이고 이 수많은 일들을 경험할 것이다. 그런데 거기서 너희들이 생존할 수 있는 길이 뭐냐. 너희들이 거기 가서 살아날 수 있는 길이 뭐냐. 이전에 앞선 선배들이 못 봤던 걸 너희들은 봐야 된다. 그들은 이 대적들은 다 봤지만 정작 하나님은 바라보지 못했다. 위를, 위는 안 쳐다봤다. 너희들은 위를 쳐다봐야 된다. 하나님을 바라봐야 된다. 하나님은 어떤 분이신지를 알아야 되고 그분이 뭐라고 말씀하셨는지를 기억하고 그 옆을 향해서 나가야 된다라고 하는 것이 예, 논지인 것이죠. 세세대에게 바로 하나님이 어떤 분인지 알고 그를 바라보는 것을 가장 중요한 것으로 말해주고 싶었던 것입니다. 모세가 이제 그런 얘기를 사장에서 장황하게 하는 것입니다. 자, 그러면 어, 어떻게 그런 하나님을 보도록 이 얘기를 하는지 보도록 하십시다. 모세는 여기 첫 번째 설교의 이 뒷부분인 사장에서 사람이 하나님을 위해서 제일 먼저 이 얘기를 꺼내는 것이에요. 이 사장이 있으면 여기 이 부분에서 얘기하는 중에, 사람이 하나님을 위해서 뭔가를 하는 것에 앞서서 여호와의 종, 하나님을 믿는 신앙의 이 출발, 근본, 근원, 시작, 중심, 이런 것이 무 뭔지를 명확히 밝혀주는데, 하나님을 믿는 종교는 사람이 하나님을 위해서 뭔가를 하는 것에 앞서서 또 무엇인가를 그에게 드리는 것, 뭔데가 신에게 뭘 드리듯이 뭘 드리는 것에 앞서서 하나님께서 먼저 자기 자신들을 위해서 무엇을 하셨는가를 아는 것이 있어야 된다라고 하는 것을 여기서 상기시켜줍니다. 그것은 결국 하나님을 믿는 이 신앙은 하나님을 믿는 종교는 내가 뭔가를 하고 뭔가를 바침으로써 유지하는 종교 그런 인간중심적인 종교나 인간중심적인 신앙이 아니라 하나님께서 은혜로 다가오셔서 특별한 관계 곧 언약을 맺으심으로써 그들을 위해서 행하신 행하셔서 있게 된 종교 바로, 하나님 중심적인 종교라고 하는 것을 모세가 이 신명기에서 중요하게 밝힙니다. 이스라엘 백성, 이, 우리, 그래서 성경을 우리가 항상 그렇게 볼 때도 그걸 발견해야 되지만은, 이 신명기에서 모세가 계속 강조하고자 하는 것은, 이방 종교들처럼 자꾸 인간으로부터 출발해서 신을, 신을 이렇게, 신과 상대를 하려고 하는, 이런 신앙이 아니다는 거예요. 여와를 믿는 종교는. 음? 정반대다. 네. 이이 출발이 중요한 것입니다. 우리가 구원론도 이게 무너지니까 다 잘못된 구원관이 다 생겨나는 것인데 여기서도 지금 모세는 바로 하나님 중심적인 종교를 명확히 밝히고자 하는 것이죠. 그래서 이스라엘이 하나님의 백성된 것은 그들이 잘나서가 아니라는 거죠. 이들이 도덕적으로 탁월해서가 아니요 다른 민족들과 탁월해서가 아니에요. 그런 걸 많이 밝히지 않습니까? 이들이 도덕적으로 다른 민족들보다 더 선하기 때문도 아닙니다. 단지, 하나님께서 이들을 사랑하셔서, 사랑하셔 택하시고, 그들과 함께 있기를 원하셨고, 그들을 사용하기를 원하셨기 때문에,
1: 야, 지금 이렇게 된 것이죠. 하나님 백성이 된 것이죠.
0: 그래서 모세는 바로 그런 차원에서 하나님께서 자기 백성들에게 먼저 율법을, 너에게, 너희들에게 율법이라고 하는 것을 주셨다. 다른 민족에게 주지 아니한 율법을 너희에게 주셨다고 하는 것, 이것을 여기서 중요하게 강조합니다. 그 로마스 2장 같은 것에서도 교수, 이스라엘 이 백성들이 갖게 된이 율법, 다른 민족이 갖지 않는 율법을 그들이 갖게 된 것이 얼마나 놀라운 선물이고 특권인지를 지적을 합니다만 은 모세는 그 그때의 그 시대가 아니고 지금 이것이 주어진 그 시대이기 때문에 이것이 그들에게 주어진 아주 귀한 일종의 어? 선물이라고 하는 것을 여기 1절에서부터 말을 하죠. 그래서 이스라엘아, 이제 내가 너에게 가르치는 교례와 법도를 듣고 준행하라. 그러면 너희가 살 것이오. 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 주시는 땅에 들어가서 그것을 얻게 되리라. 어? 이렇게 말을 합니다. 자, 먼저 율법은 하나님과의 관계 속에서 영적인 유익을 주고 생명을 살게 한다라는 사실을 여기서 강조를 하고 있습니다. 율법은 살게 하는 것이다. 하나님의 말씀은 영적인 유익을 주어 생명을 주는 것이다 라고 말을 하는 것입니다. 하나님의 율법은 불편한 무엇을 하지 말라는 금지사항들로 가득 채워진 그런 것들이 아니라는 것이죠. 바르게 이해해야 되는 것이죠. 지금 이들에게, 이제 이들이 앞으로 살아가는 데 있어서 하나님이 그들에게 주신 이 말씀이 절대적인 역할을 할 것이기 때문에 그것을 명확하게 밝히는데 이 율법은 너희들에게 영적 유익을 주고 생명을 주는 것이다. 라고 하는 것을 살게 하는 것이다. 결코 불피한, 불필요한 어떤 아니, 불, 너희들의 심기를 불편하게 하고 거북스럽게 하는 어떤 금지사항대로 채워진 것이 아니다. 라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 아, 하나님은 우리들이 인생, 나라고 하는 우리들의 이 삶, 우리들의 삶을 제대로 즐기려면 아, 이 삶을 방해하는 수많은 것들을 이렇게 이것이 컨트롤되어야 돼 이것이 통제가 되 돼요. 그것이 그런 장애거리들이 제거돼야 되거든요. 방해거리들이. 자, 여러분 보세요. 여러분들이 이 우리가 이 세상에 태어났어요. 이 세상에는 사람과 이런 모든 것을 환경과 이런 것이 엮여 있습니다. 특별히 사람과의 관계 속에서. 그런데 우리가 나의 인생을 삶을 제대로 좀 제대로 즐기려면 뭐겠습니까? 이삶 내가 삶의 이 환경 속에서 내가 하는 모든 것 속에서 쉼이 있어야 돼요. 근데 이 심을 막 방해를 할수 있는 거예요. 예를 들어서 뭐, 주인이 방해를 할 수도 있고, 직장, 우리, 우도 말하면 직장 상사가 방해할 수 있고, 또 뭐, 누군가가 방해하고, 사람을 막 고단하게 만들고 계속 더 쉬지 못할 정도의 사람을 할 수도 있는 것입니다. 삶을 못즐이게되는 거죠. 쉬지 못하면. 심이 중요한 거죠. 인생에 있어서 정말 쉬면 중요해요. 예, 우리, 현대인들이, 이게 쉼을 잘, 제대로 못갖기 때문에, 질병도 많고, 그랬습니다 많고, 그런데, 예술 안민 사람들은 쉼이라고 하는 것을, 그냥, 틈나면 가서, 그냥, 술, 술 먹고, 어? 예, 이렇게, 실내 문화에서, 뭐, 하는 것으로 생각해요. 게임이나 하고. 우리나라는, 이 여가 문화가 발달된 나라가 아니잖아요. 그러니까 어린아이서부터 맨날 이거나 바라보는, 취하셨타면다 이거 바라보는, 컴퓨터, 실내에서 하는 거예요좀 자연을 이렇게 나가고 좀 그래야 되는데, 어른참 그게 안 되잖아요. 근데 이, 요즘 우리나라가 이제 이렇게 쉬는 날들이 주말 막 생기고 그랬습니다만은, 어떤 데 보면 막 사람을 쉬지 못하게 일하게 됩니다. 근데 삶을 지키려면 그게 있어야 돼요. 쉼이 있어야 됩니다. 그리고 관계 속에서 손상시키는 것들이 없어야 돼요. 그게 직장에서든 가정에서든 부부관계 부모와 자식관계 또 직장 장사와의 관계 이런 거 관계에서 상하게 하는 것이 힘들게 하는 것이 없어야 됩니다. 또 누군가 나를 거짓말을 하고 내걸 착취하고 서로를 탐내고 빼앗고 거짓 증거하면서 이렇게 하면서 우리를 내가 가지고 있는 삶을 누릴 수 있는 기반을 흔들고 혼란게 하는 것들, 어? 이런 것들이 없어야, 이런 장애물들이 없어야 합니다. 탐심과 위, 어떤 사람이, 이, 우리가 이 세상이 공동체, 사회적 관계 속에 살아가기 때문에, 누군가가, 사회적 관계 속에 공동체에서 누군가가 탐심을 크게 부리면은, 이 자기 탐심을 채우기 위해서 누군가를 힘들게 하거든요? 그러면, 그것에 의해서 내가 삶을 못 누리는 거예요. 인생에 주어진 삶을 즐길 수가 없게 되는 것입니다. 다른 사람의 탐심 때문에. 이런 것이 우리는 엮여있는 사회 속에 있습니다. 그런 환경 속에서. 그, 그런 환경 속에서 우리의 삶을 즐기기 위해서는 바로 이런 방해 요소들이
1: 제거된, 금지되어야 하는 것이죠. 그것이 바로 하나님께 서 주신 십계명이에안식일을 지킬 것이고. 부모 관계, 살인하지 말고, 도적질하지 말고, 서로의 부부의 사랑이나
0: 사람들과 관계 속에서 사람을 뺏지 말고, 가늠하지 말고, 어? 거짓증거하지 말고, 탐내지 말고 이렇게 하냐? 삶을 즐기도록 제대로 우리 삶을 누릴 수 있도록 하기 위해서 그런 사항들을 말한 것입니다. 단순 금지 사항이 아니에요. 십계명 같은 것이. 그런데 그 십계명조차도 하나님께서 단순하게 어떤 계명으로서 지켜야 할 무거운 짐이나 어떤 금지사항으로 그렇게 시작한 열거한 것이 아니고 십계명의 시작이 어떻게 시작돼요? 십계명의 시작이
1: 응?
0: 우리가 옛날에 복음으로 성경 있다해서도 십계명 보고 그랬지만은 십계명이 어떻게 시작됩니까? 어떻게 시작됩니까? 음, 그렇죠. 여러분, 뒤에 바로 1 0계명이 나와요, 5장에. 음. 그 5장이 나오는데, 5장 6절에도 보면은, 음, 나오죠. 음, 먼저 1 0계명을할때이 얘기가 나온단 말이에요. 읽어봐, 6장, 시작. 나는 너를 애굽당 종대했던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호하라 이런 이 십계명조차도 뭘로 시작하냐면 하나님께서 그들을 위해서 하신 것으로 시작해. 애굽땅종대했던 너희들을 구원하였다. 그렇게 생명을 주었고 계속 삶을 생명을 누릴 수 있도록 그렇게 하셨다는 거죠. 그래서 그걸 누리도록 하기 위해서 너희들의 방해 요소들이 이렇게 사회 속에서 금지되어야 하기 때문에 이러이는 것을 하지 말라고 이 얘기를 하는 것이거든요. 하나님은 이제 그런 맥락에서 많은 말씀들을 지금 하신 거예요. 사장 1절에서 너희들에게 가르치는 교류와 법도를 듣고 준행하라 이것은 결국 너희들이 삶을 바르게 누리도록 하기 위해서 그렇게 하라고 하는 것이에지 그, 그러니까 이런 것들을 어떻게 접근하느냐. 그니까, 러 앞에서 제가 서두에서 말했다시피, 이, 하나님이 이렇게 구원을 주셔서 삶을 누리도록 하기 하게 하신 그런 종교지 그런 신앙을 갖는 것이 하나님을 믿는 신앙이지 그런 것이 없이 니네가 뭐 신에게 뭘 달래고 뭘뭐 바치고 뭐 수고를 하고 뭘 바치고 이렇게 하는 개념으로 인, 그게 결국 인간중심적인 종교거든요. 그런 종교를 생각하지 말라는 거지. 그래서 이런 사실 얘기래서 여기서 지금 너희들에게 준 규례나 법도는 다 바로 그런 맥락이라는 것이. 그걸 듣고 행하라고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 십계명은 사람이 무엇을 해야 할 것과 하지 말아야 할 것으로 시작하지 않냐고 하나님께서 그들을 위해서 하신 것으로 시작함으로써 그들이 본래 하나님께서 이들의 시작과 이런 것에서 중심에 계시다고 하는 것을 명확히 말하고 자신이 중심이 되어서 그들의 삶을 누리도록 하기를 원하신다고 하는 것을 말해주는 것이죠. 물론 이제 하나님의 말씀은 그런 말씀에 당연히 반응, 그 말씀에 대한 반응, 개인적인 반응을 요구합니다. 그래서 말씀을 듣고 읽는 자들에게 어떤 책임을 얘기하시죠. 그래서 모세는 거기에 1절에서부터 이 하나님의 말씀 법도를 듣고 죠 그렇죠? 하나님의 말씀을 듣는 것과 그리고 순행하는 것, 음? 듣고 순종, 그 명령에 순종하는 것을 얘기를 합니다. 그러면서도 이 명령의 근원은 바로 여호와께서이절 예, 같은 입니까? 너는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라. 지키라. 순종하는데 그 여호와의 명령이라고 말하죠. 이 모든 그 말씀의 근원이 하나님이신 것을 말하고 또그 말씀의 권위를 존중하여서 2절에 너희에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말라. 가감하지 말라고 말합니다. 그리고 그렇게 할 때, 이 하나님의 말씀은, 나중에 6절에 띄에서 6절 이하에서 말합니다만은, 입증된다는 거죠. 이 하나님의 말씀은 분명히 입증된 것이기 때문에, 입증해야 되는 거 드러내야 되는 거죠. 그것을 통해서 하나님의 말씀을, 말씀의 가치를 입증해야 하는 것이죠. 바로 그런 것을 요구하고 있습니다. 그러나 그 뒤로, 인간은, 이 역사를 보면 이렇게 하지 말라고 하나님의 말씀에 대한 하나님이 그런 뜻으로 그들에게 주신 하나님의 말씀에 대해서 그들이 이런 책임을, 책임을 가지고 반응을 해야 된다고 말을 하는데 근데이 뒤로 인간은 하나님의 말씀에다가 뭔가를 가감하지 말고 말씀의 권위를 존중하서 입증하라고 했는데 역사를 놓고 뭐 어떻게 됐어요, 그대로. 하나님의 말씀에 가감하는 일이 나중에 생기죠. 특별히 예수님 당시에 보게 되면은, 더 말씀을 많이 잘 지키려고 연구하려고 했던 그 바리세파 같은 사람들에 의해서 많은 항목들이 더, 터해져요 뭐, 안식일 지키는 데 뭐든지, 뭔가 이게 규례들이 막 덧붙여지죠. 그래서 거기에, 하나님의 말씀에다 뭔가를 더하는 일이 있게 되고 어, 또사두개파 같은 사람들은 부활도 믿지도 않았고 천사 같은 것도 믿지도 않고 영 같은 것도 믿지도 않고 막 이랬단 말이에요 그러니까 성경에서 그런 걸또 빼버렸어요 빼게 되죠 초대교에도 거짓 교사들이 있어 가지고 성경에다가 뭔가를 자꾸 덧붙였단 말이에요 구원에 대해서도 얘기하면서도 뭔가 더 구원을 얘기하려면 이런 것이 있어야 돼도 덧붙였고 거짓 교사들이
1: 또그
0: 은혜를 얘기하면서 은혜를 제한하는 그런 일들을 했고 그리고 또 나중에 뒤에서는 사람들이 이제 성경에서 예수님의 이런 기적적인 거라든가 뭐 동정녀 탄생이라든가 뭐 육체적인 부활이라든가 뭐 이런 것들 또 재림 뭐 이런 것들을 못 믿는다고 해서 그런 걸 빼기도 하는 것이 있게 되고 역사 속에서 이런 것이 계속 있게 됐죠. 이렇게 이 이런 사실을 하나님이 처음 의도한 이런 것, 의도해서 이렇게 말씀하고 있는 이런 것이 뒤에서 사람들에게 왜곡되고 실제로 이 말씀대로 지키기는커녕 가감하는 일이 있게 됐죠. 그런데 지금은 어떻습니까? 지금은 지금은 이 하나님의 말씀에 가감하지 말라는 이 말에 오늘은 어떻습니까? 현재
1: 우리들의 현실 속에서는. 이게 있습니까? 없습니까?
0: 오늘은 굉장히 많죠. 제가 솔라스크립트라 설교할 때 제가 많이 얘기했습니다. 솔라스크립트라 할때 어, 오늘날 이렇게 일단 드러난 것으로는 이게 정통 이런 교단, 교회 말고 교회 아닌 이런 데서 또 보면은 정통이라고도 뭐, 어, 요즘 복음주의 교회 안에서도 다 네, 많이 그런 경우니 그러니까 무슨 직통파 개시를 받는 사람들이 많이 생겼고, 신사도 운동하는 사람들에 의해서도, 그런 새로운 개시를 운을 하는 사람들, 그런 사람도 많이 생겼고, 그 다음에 이제 성경을 가지고 다양하게 오용하고 왜곡시키는 뭐, 이런 이단들은 두말할것도 없고, 그런 교회들도 많이 생겨. 요 응. 많이 생겨나. 그런데 이제 그런 것은 이제 다 드러난 것이니까, 그렇다 치고, 우리들의 일반적인 교회 안에서요. 일반적인 교회 안에서 이렇게 성경이 명확하게 말하지 않은 것들을 이렇게 자꾸 거기에다가 의무 그런 어떤 걸 덧붙여서 설명을 하고 거기에 말하는 이런 일들이 자꾸 생겨요 사람들에게. 그리고 율법주의적인 어떤 항목들을 오늘라도 역시 덧붙입니다. 교회에 보면은. 굉장히 율법적인 항목들이 있어 성경이 없는 것들을 자꾸 뭘 하고 하고 하는 고하 것들이 전통적으로 교회들이 가지고 있어요. 그런 것에 코가 꿰서 신앙생활하는 사람들이 굉장히 많습니다. 기존 교회, 참 오래된 교회일수록 그런 것들이 상당히 많아요. 뭔가를 이렇게 덧붙이는 거죠. 그런데 더 심각한 것은 이제 모세가 여기서 지금 문맥 속에서 말한 것과도 관련된 것인데 더 보편적으로 우리가 이제 염두에 될건 뭐냐면은 행실로 하나님의 말씀을 빼고 무시하는 것이에요. 행실로 하나님의 말씀을 빼고 무시한다는 건 뭐겠어요? 음? 모세가 여기서 지금 예를 들어서 말을 하고 있습니다. 음? 뭐예요? 봐도 이 4절에서 말한 것처럼 4절아니 지금 3절이죠. 음. 하나님의 말씀에서 더하거나 빼는 것, 뭐 조작하는 것을 금하면서 모세가 지금 여기에 과거의 하나님의 말씀을 무시했던 사람들을 한 예를 넣고 있어요. 바로 뭡니까? 발볼 사건입니다. 어? 아, 이들의 발볼 사건에서 이스라엘 백성들이 어떻게 됐어요? 이 여기서 우상 숭배를 하고 거기 우상 숭배 하면 거기에 이제 성녀들이 있단 말이에요. 이들과의 음란한 관계들을 갖고 막 이렇게 했단 말이에요. 하나님의 말씀을 무시했어요. 그러니까 이들이 이론적으로 하나님의 말씀을 빼거나 다한 것이 아니었어요. 그런데 행실로 그들은 하나님의 말씀을 무시했어요. 행실로 하나님의 말씀을 무시함으로써 뺀 것입니다. 모세는 그것을 예를 들어서 말하면서 그리해서 심판을 받아서 그들이 죽게 되었다라고 하면서 그렇게 죽은 자들과 여기 지금 사절에서 너희를 얘기하다 오직 너희 하나님 여호와께 붙어 떠나지 않은 너희는 얘기하면서 이들과 지금 대조해서 여호와께 붙어 떠나지 않음으로써 지금 자신의 설교를 듣고 그 경고의 귀를 기울이는 지금 이세 세대의 이 사람들 남아 있는 이 사람들을 의도적으로 대비해서 말을 하고 있습니다. 결국 생명과 이 죽음, 그렇게 해서 죽은 사람과 지금 너희들이 붙어 여호와께 붙어면 살아남은 이들 사이에서 생명과 죽음이 결국 뭐예요? 하나님의 말씀에 대한 반응과 관련되어 있다는 것을 상기시키고 있습니다. 그것도 말씀을 따라서. 실제적으로 이론상으로도 뭘 가감하지 않지만 행실로 가감하지 않는 이것과 관련돼 있다는 것을 여기서 상기시키고 있습니다. 이런 문제는 생명과 죽음이 하나님의 말씀과 연관돼 있다고 하는 하나님의 말씀을 듣고 반응한는 것과 연관돼 있다고 하는 것은 신명기서 줄기차게 나오는 내용이에요. 주일까지 지난번에 한번 읽었지 않습니까? 생명과 죽음 화와 복을 너희앞에 두노니 이러면서 그 구절을 읽었잖아요. 이것이 신명기에서 아주 중요한 주제입니다. 지금 모세는 그 얘기를 하는 거예요. 우리는 이 사실을 말해야 됩니다. 하나님의 말씀과 관련되어 있다. 지금 너희 두 대비되는 이 그룹이 바로 하나님의 말씀과 관련되어 있다는 것입니다. 그런데 이 하나님의 말씀은 이제 너희들에게도 그렇고 동시에 이제 6절 이하에서도 보는 것처럼 이웃에게도 영향을 끼친다는 사실을 얘기를 하고 있습니다. 너희는 지켜 행하라. 이것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요. 너희의 지식이라. 이 하나님의 말씀을 가지고 지켜 행하는 것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요. 너희의 지식이라. 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식 있는 백성이다. 라고 할 것이라는 거예요. 또발제해 보니까 오늘 내가 너에게 선포하는 이율법과 같이 그규례와 법도가 공의로운 큰 나라가 율법과 같이 그규례와 법도가 공의로운 큰 나라가 어디 있느냐? 결국 하나님의 말씀은 이웃에게도 영향을 끼친다는 사실을 말해 주고 있는 것입니다. 하나님의 말씀은 권위와 능력을 지닌 영적이 실제예요. 하나님의 말씀은 그렇게 전혀 이, 이방 나라인 그걸 가지고 있지 않은 이웃 나라에게까지도 어떤 영적인 실제를 드러내는 특성을 가지고 있습니다. 그래서 믿지 않는 자들도 실제를말하 것처럼 보고 이 얘기를 하는 거죠. 반응하는 거죠. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 하면 얻은 나라가 어디 있느냐. 이것을 안다는 거죠. 이것을. 하나님의 말씀을 지켜 행하는 이스라엘을 통해서 우리를 통해서도 그렇지만 또 하나님의 말씀 자체를 통해서 이웃에게 하나님의 이름을 알리게 하는 이런 특성이 하나님의 말씀에 있다라는 것입니다. 그러니 이 모세가 여기서 지금 들어가서 이들이 살아야 할 이들에게 있어서 신명기에서 얼마나 하나님의 말씀을 강조하는지 몰라요. 여러분들이 이제 놀라게 됩니다. 그래서 그런 구절만, 뭐, 그것과, 하나님의 말씀과 관련되어서 쓴 용어, 명령어, 동사, 이, 그런 표현들 다 이렇게, 선을 어서 이렇게 엮어보면, 모세가 지금 유언적으로 말을 하는데, 유언적인 설교를 하는데, 도대체 뭘 얘기를 하려고 하는지, 뭘 얼마나 핵심적으로 말하는지를 알게 됩니다. 하나님이 어떤 분이시고, 그가 말씀하신 것이 무엇입니까? 그가 자신이 말씀하신 것에 따라서 행하시는 분이신 걸 얘기하면서, 여기에 너희들의온 마음을 시선을 두어야 된다는 것을 얘기해요. 이게 너희들의 생명과 죽음, 화와 복을 결정한다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 그래서 모세는 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀, 율법을 거기 10절에서 얘기하죠. 응? 10절에서 너는 스스로 삼가며, 개인적으로
1: 모두가 다. 각 개인이 하나님의 말씀을 이렇게 받아들이고 그 다음에 또
0: 자녀들, 가족들에게까지도 이것을 알게 하라고 내 아들들에게도 알게 하라고 심지어 내 손자에게까지 이것을 알게 하라고 다음 세대까지 알게 하라고 말을 하고 있습니다. 그래서 신명기는 나중에 이 하나님의 말씀을 얘기하면서 이런 말씀과 관련해서 그들의 생과 사과에 관련되어 있다 보니까 자녀 세대, 가족 안에서의 자녀 교육, 다음 세대까지 교육하고 가족 안에서 가르치는 문제를 신명기에서 아주 중요하게 말합니다. 그래서 쉐마라고 하는 것이 여기서 나와요. 신명기도 나오지 않습니까? 자녀 교육에 대한 거죠. 손자까지 가르쳐 줄 만큼 중요하다는 것입니다. 그런데 이렇게 모세는 이제 광야 40년 지나면서 이게 중대한 교훈을 얻었단 말이에요. 그러니까 막, 자기가 이제 늙어서 못 들어가. 너는 한 번만 기도했는데도 하나님안 된다고 그러더니 못 들어가는 마당에 자기들이, 자기가 해줄 수 있는 모든 내용의 핵심을 지금 여기서 설교를 하는데 그 내용이 이거예요. 그러니까 이런 긴박성이 있는 메시지를 이들은 지금 듣고 들어가서 행해야 되는 것입니다 아 이게 정말 이게 절대적으로 중요하구나 내가 하나님 백성인 한 우리에게 이게 중요하고 심지어 손자에게까지도 말해야 할 만큼 손자의 살고 죽는 문제가 이 하나님을 바라보는 것이 중요한 것이구나 큰 성업이냐 환경이 어떠느냐 뭐가 되느냐 이게 아니라 하나님을 바라보는 것이 중요하구나 라고 하는 것을 가르쳐요 이게 이제 문제는 이제 우리예요 우리들은 이제 그런 인식을 가지고 있느냐 그렇게 그 정도의 깨달음을 가지고 있고 그런 신앙을 가지고 자기 자식과 뭐 손자에게까지 그렇게 가르치는가 우리들은 응? 여기서는 그렇게 하라고 좀 말을 하는데 우리는 그러한가라는 거 어떻습니까 그렇게 합니까 아, 자식 문제는 제일 어려운 문제다
1: 설교하는 사람부터 시작해서 모두가 선지자도 그렇고 성경의 선지자도 자식 문제가 제일 어렵잖아요.
0: 누가 자식 문제에서 자신감 있게 얘기해? 자식 없을 때 자신감 있게 실컷 얘기할 수 있습니다. 네, 설교자들도 우리
1: 사익자들, 부격자들 자식 없을 때 아무 껏 얘기하세요. 자식이 있고 나서 모든 게안 되는 것을 경험하는데 근데 모세의 말을 여기서 귀담아드려야 됩니다. 스타트를 하거든요. 이들은 출발하거든요.
0: 가난한 땅에 들어가죠. 야 너희들이 있는 이 조건에서 가난한 땅에 들어가서 하나님의 말씀을 너희들의 자식과 너 자신뿐만 아니라 응? 너는 스스로 생각해. 너 자신뿐만이 아니에요. 다음에 내 자녀와 내 손자들에게까지
1: 알게 해라. 응? 네 자신들부터 생존하는 날 동안 잊어먹지 말고 그렇게 해야 되고 이것은 손자에게 알아차라 그만큼 중요하다.
0: 절대적이다. 어? 문제는 오늘날 우리들이 이렇게 모세가 말하고 알고 확신을 가지고 말하는 이렇게 말할 수밖에 없는 어떤 실제를 하나님께서 그러신 분이라는 그 실제 내용을 알고 말할 만큼 우리들이 그런 믿음이 없다는 거죠. 그런 이해를 안 가진다는 거예요. 하나님도 그렇지. 하나님도 믿고 그냥 이렇게 이렇게 해야지라고 한다는 것입니다. 그렇게 긴박하거나 중대하다고 생각하지 않는다는 것입니다. 그래서 자식에 관해서는 우리가 성경이 아닌 다른 방식을 다 적용한다는 거 아닙니까? 자식에 관해서만큼은 성경이 아닌 다른 것을 이렇게 다 적용한다는 것입니다. 성경대로 어떻게 자식을 키우냐. 이 세상에 어떻게 살아라고. 노골적으로 이렇게 성경과 상관없이 가르치잖아요. 나중에 다 얻어요. 그 열매를 부모들이 다 봅니다. 늙어서 불행해져요. 늙어서. 불행하지, 자기는 경제적이나 현실적으로 안 부러워해도 내 마음이 늙어서 죽으면서 자식으로 해서 마음이 무거운 거야 계속 그 무거움을 끌어안고 살다가 죽는 거지. 특별히 신앙을 가진 사람은 책임감이 있기 때문에 정말 고통스럽다. 처음부터 우리가 그걸 그렇게 그걸 수고를 해야 되는 자식들에 대해서 자식 문제 얘기는 너무 조심해야 되기 때문에 여기서 생략하겠습니다. 다음에 또 이해가 나오면 이해하겠습니다만 우리 교회 교인들도 아이들 키우고 자식에 관해서는 다 나름의 생각을 다 가지고 있잖아요. 어? 어린아이 키우는 모든 부모들 다. 근데 이 말을 명심해야 됩니다. 모세가 해줄 수 있는 최고의 내용이 그것이었어요.
1: 너희 손자들까지 하나님의 말씀을 가르쳐서 지키게 해라. 거기에 너희, 너 자신, 네 자식, 그리고 네 손자들까지
0: 생명과 죽음, 화가, 복이 관련되어 있다. 라고 말하고 있는 것이죠. 그래서 여기 이제 10절부터 12절에서 아까 9절이었고 10절부터 12절에서 모세는 하나님께서 율법을 통해서 그들을, 그들을 이렇게 호랩산에서 어, 신해산이죠. 음, 그, 그들을 그 율법을 주었을 때 하나님께서 나타나셔서 현존하셔서 그들이 하나님의 위엄과 거룩하심을 보는 가운데서 그들의 율법을 통해서 민족이 이렇게 하나로 연합되게 되고 어, 정화됐던 그 때를 이렇게 상기시키고 있죠. 이제 이 율법을 이렇게 지키라고 하면서 이 내용을 10절부터 12절을 얘기한단 말이에요. 이, 이때 경험을. 어, 이, 근데 이때 경험은 사실 이들은 굉장히 그때 두려워하고 막 불안해했던 거거든요. 하나님께서 막 임재하셔가지고막 위험속인데, 근데, 근데 중요한 것은 그때 이들이, 볼수 없는 하나님, 그볼수 하나님, 볼수 없는 하나님으로부터, 어, 사실상 그때, 에, 이스라엘 백성들이 전체가 언약을 맺으면서 은혜를 힘입는 순간이었다라고 하는 것입니다. 그때가 제가 우리가 복음으로 성경 있다할 때도 제가 좀 그런 맥락을 좀 설명했는데 어쨌든 그때 이스라엘 백성들은 하나님과 언약을 맺게 되었고 그 가운데서 그 하나님의 율법이 율법을 통해서 이들이 민족이 공동체적인 연대감을 가졌어요. 공동체적인 연대감. 결국 그 공동체적인 연대감을 갖게 된그 중심에 뭐가 있었느냐? 언약을 맺으면서 있게 됐는데 그 언약을 맺으면서 갖게 된그 중심에 이때 신의 산에서는 율법이 있었어요. 하나님의 말씀이 있었습니다. 이 이스라엘 백성 민족을 묶는 이 연대감 속에는 공동체적인 연대감의 중심에는 언약으로 언약을 맺는 가운데. 말씀이 있었어요. 계명이 있었단 말이에요. 율법이 있었단 말입니다. 자, 이것은 여기서 이제 개인과 너희들의 가족, 자식을 얘기하면서 이제 민족을 얘기해서, 얘 얘기, 엮어서 얘기하는데 중요한 교훈을 말하는 거죠. 공동체적인 연대감. 그게 가정이면 가정이라는 공동체도 마찬가지예 민족도 마찬가지예 이스라엘 민족이라는 공동체도 마찬가지예요. 이런 공동체적인 연대감이 잘 지켜질 수 있는 그길 그리고 반대로 공동체적인 연대감이 깨질 수 있는 중요한 원인 중에 하나가 뭐냐 그게 바로 말씀에 대한 순종 반대로 말씀에 대한 불순종이에요 공동체적인 연대감이 깨질 수 있는 중요한 원인 중에 하나는 말씀에 대한 불순종이에요
1: 하나님의 율법을 거스린 것입니다. 이걸 이제 사실 교훈하는 거죠. 이런
0: 사실. 그러니까 가정도 마찬가지예요. 그래서 너희 후손까지 손자까지 이렇게 얘기하는데 거기도 마찬가지고 민족도 마찬가지예요. 응? 말씀에 대한 불순종이 있으면은 이거 공동체적 연대감이 깨진단 말이에요. 교회도 마찬가지입니다. 여러분 교회가 우리 우리는 지금 오늘 백성들 그때 나 민족으로 볼때 우리 오늘은 교회로 볼수 있어요. 교회 안에 우리들이 하나님의 말씀에 대한 불순종이 있으면, 이 공동체 연대감이 자꾸 깨져요. 무슨 생각 우리 교회 안에서, 이, 어? 이렇게, 하나님의 말씀에 대한 불순종을 하게 되고, 그래서 그, 그러니까, 이, 저기, 깨져가지고 말이죠. 그, 막, 흐트러졌잖아요. 그, 40년 전에, 가드스반네아에서 정탄군 사건이 있어나을때 그렇지요. 예, 하나님의 말씀에 대한 불신중이 있으면 우리도 여기서 연대가 막 깨져버려요. 그러니까 정말로 우리가 서로서로 서로 조심해야 되는 거예요. 그냥 막 죄를 쏟아 놓으면 안 되는 것입니다. 물론 모든 교회 공동체에는, 가시적 공동체에는 안 거짓된 신자가 있고, 거듭나지 않은 자가 있고, 가짜가 있어서. 피할 수 없는 그런 사람들이 있지만 은 그러나 정상적으로 그래도 모든 교회 공동체의 신자된 사람들 예수를 진실로 믿고 그분의 아래서 뜻을 좇아 행하려고 하는 그들에게 있어서는 이것은 중요시 여겨야 되는 것입니다. 말씀에 대한 불신종을 해서 공동체가 손상되는 것, 깨트리는 것이 얼마나 중대한 죄인지를 알고 이걸 경계해야 되는 것이죠. 여기서 이제 그걸 이기해 준다고 볼수 있어요. 그래서 발볼 사건도 이제 그런 연대감을 깨뜨리는 것이었고 실제로 이제 뒤에 이스라엘 백성들이 가난 땅에 들어가가지고 이스라엘 북이스라엘이 북이스라엘 역사나 남방유다 같은 역사를 보게 되면 이들이 하나님의 말씀을 무시하고 우상숭배를 하니까 어떻게 돼요? 연대감이
1: 깨져버린 것입니다. 깨져요. 그래서 하나님이 결국은 징계를 하지 않으면 안
0: 되는 그런 상황이 그들이 다 처하게 되죠. 자 하나님께서 주신 이 계명, 특별히 이 10계명 같은 게 뒤에도 나옵니다만 이 10계명은 앞에서 말한 대로 하나님께서 이스라엘을 구원하신 분으로서 주신 것이죠. 그래서 그들이 삶을 제대로 누리도록 하기 위해서 주신 것이다 라고 제가 얘기했습니다. 그러므로 가난의 이들이 들어가서 그들이 생명을 누리고 싶다면 살게 할 것이다라고 했는데 생명을 누리고 싶다면 이들은 하나님의 말씀을 그 땅에서 지켜 행해야 하는 것이죠. 듣고 지켜 행해야 하는 것입니다. 그들에게 주시는 땅곧그 기업의 땅 가나안은 가나안에서 생명을 누릴 수 있는 길은 바로 그것이야. 다른 것 아닙니다. 하나님의 백성들의 삶의 정형은 하나님의 말씀으로 사는 것이에요. 그게 삶의 정형이에요. 나중에 뒤에 가서 우리가 팔장에 가서도 그런 얘기 나오지만 은 계속 그 얘기를 하는 것이죠. 하나님의 말씀을 따라 살때 하나님 백성들은 삶을 누리고 하나님이 주신 기업을 풍성하게 누릴 수 있어요. 그러나 이것이 안 되게 되면 하나님이 주신 삶을 그 기업의 풍성함을 못 누려요. 하나님의 말씀을 지켜 행하지 않게 될 때, 그 말씀을 조차 살지 않을 때, 그들에게 준 땅, 그 기업이, 나중에 뒤에 가서도 우리가 선지서나 저역사서 보게 되면 이 땅이 그들의 그런 모습으로 말미암아 불순종하고 죄를 범하고 우상숭배하는 것으로 말미암아이 땅이 더럽혀져요. 그래서 이들이 들어가 기업의 땅에 들어가서 사는 것과 이 땅의 관계는 굉장히 중요한 문제예요. 그래서 여기서 뭐 땅에 대한 얘기가 좀나오는서 제가 뭐이전에 다루지 않고 나중에 한번 다루도록 하겠습니다. 굉장히 중요한 것입니다. 그러니까 하나님께서 말씀을 쫓아 행하고 순종하여 사는 가운데서 이 주신 기업은 이들에게 참 복의 밑거름이 돼요. 그 기업을 풍성히 누릴 수 있는 것이 됩니다. 그러나 그것이 그렇지 않게 될 때는 이 땅이 더럽혀져서 땅이 그들을 토해내는 격이 되어버린 것이죠. 그래서 나중에 예레미야 선안의 순서 보게 되면 땅이 너희들을 토해내는 것으로 그래서 바벨론으로 포로 잡혀가는 것으로 설명 하는 것이 기업이 기업이 안 됩니다. 못 누려. 우리는 그것을 잘 생각해야 됩니다. 하나님은 지금 여기서 이스라엘 백성 너희 들어가서 삶을 누리게 하기 위해서 개명 얘기, 말씀 얘기하고 율법 얘기하는 것입니다. 잘 누리도록 하기 위해서. 스타트가 하나님으로부터 시작됐어요. 종살리에서건져내서 구원해가지고 생명을 주셨고 삶을 누리게 하세요. 너희들이 앞으로 가서도 삶을 잘 누리는 얘기를 꺼내시고 있는 것입니다. 근데 이게 어떤, 조, 어떤 관계 속에서냐면 하나님이 주시는 것이고 하나님이 주신 기업이고 하나님께서 다 준비해서 주신 기업이에요. 그렇기 때문에 거기서 하나님과 함께해요. 그래서 모세가 말하고 싶은 것은 다른 것이 아닙니다. 하나님의 유일하심을 봐야 된다. 항상 그분을 봐야 된다는 거예요. 그분의 말씀이 생명이다는 것을 알아야 돼. 하나님의 백성은 그의 말씀으로 사는 것을 알아야 된다는 거예요. 그걸 알아야 된다. 그것을 후손 대대로 가르쳐야 된다. 하나님의 말씀을 그래서 가르쳐라. 그래서 앞에 사절에서 말하고 너희가 지금 그 케이스인데 너희 하나님여호와께 붙어 떠나지 않는 너희가 오늘까지 다 생존하지 않았느냐. 이게. 이것을 게이 거기 가서도 잊지 말고 이렇게 했던 경험이 거기 가서도 있어야 된다는 거예요.
1: 야신명기는요 예,
0: 칼빈이라는 사람이 디테일하게 강론한 아주 중요시하겠던 내용. 그러니까 여기에 우리가 사람들이 율법이다 우습게 하거든요. 율법을 성경에 보면 율법에 대한 부정적인 게 나오잖아요. 제가 나중에 이제 그런 걸좀 언급하지 않을 수가 없게 된는데 율법이라는 것이 자꾸 나오는데 율법을 통해서 구원 받는 문제에 있어서는 율법은 부정적이에요. 그러나 성경은 하나님의 백성된 상태에서의 율법은 반드시 긍정적으로 보면서 따라야 할 내용이에요. 좋은 도구인 선생이야. 좋은 이 우리에게 유용한 것입니다. 십계명도 어? 그렇고. 그러니까 이렇게 구원적 개념으로서의 율법은 의미가 없어요 우리에게 예수 그리스도 때문에. 그런데 신자가 된 사람에게서 율법은 중요한 의미를 갖는 것입니다. 그러니까 그런 차원에서 지금 이 얘기를 하자는 것이에요 신명계에서 그런 맥락에서 볼때 우리에게 주는 메시지는 그 원리는 똑같은 것이거든요. 하나님을 바라거든, 미래를 볼 때. 너희 네? 미래를 말하고 싶거든, 하나님의 말씀을. 거기에 관련됐다는 것을 알고 봐라. 그 말씀을 조차라. 그러면 살 것이다. 이제. 그러면 너희가 살 것이다. 그 기업을 누릴 수 있다. 쉽계 명도 다 삶을 누리기 위해서 막아 죽는거다 금지시킨 거지. 뺏지 못하게 하고. 보존시키기 위한 것이거든. 그렇게 할수 있게 해서, 그래, 하라이. 이런 맥락에서 미래를 보시고, 아, 우리가 자꾸 앞에, 좌우, 뒤에, 막 이런 문제만, 심지어 내 내면, 막이가 문제 이런 것은 막 너무 잘 본단 말이에요. 막, 나는, 나는 뭐, 어떻고든내 내면이 어떻고든 이렇게 하면서 자기 현실이 막 불평하고 힘들고, 이건 잘 보면서 윈는안 본단 말이에요. 그게 40년 전에 이못 들어간 사람들의 잘못이다. 너희는 그게 아니잖아이 응? 우리가 이제 그래야 되는 거예우리똑같이요 다른 거다보고 좌우 두면다 보면서 말이지 하나님을 못 보면 안 된다. 이렇게 우리가 말하고 지금 듣고 있습니다만 이것을 실제로 현실에서 이렇게 지키는 문제는 정말로 다른 문제입니다. 이 자리에서 저와 저도 말하고 여러분도 듣고 있습니다만 이 듣는 바를 실행하는 것은 전혀 다른 문제예요. 그건 직접 삶의 그 경험에서 보면은 아 내가 그 자리에 있었다면 어땠을까 난그 선동되는 열 사람의 그 부정적인 말에 나도 뒤따르지 않았을까 어? 생각해 볼수 있는 얘기거든요. 그만큼 우리가 위를 바라본다는 것이 눈에 좌우 뒤에 내 내면 보고 우리 불행한 걸막 말하는 것은 쉽단 말입니다. 그 상황에서 위를 바라본다는 것이죠. 하나님을 바라본다는 것이 하나님의 유일하심을 믿고 말이지. 그분의 말씀을 쫓아서 믿고 나간다는 게 이게 전혀 다른 문제거든요. 그런데 모세는 명확해요. 너희들이 40년 동안 봤지. 그게 살 길이다. 유일하게 살 길이다. 이걸 후손 대대까지 말해줘서 이 지혜로운 길을 가라. 이방 사람들까지 너희들 보고, 뭐, 너희의 지혜요, 너희의 지식이라고 말할 것인데, 바로 그것이다. 저는 지금도 많은 사람들이 저한테 우리 집에 얘기할 때, 계속 좌우, 뒤를 보고, 자기 내면 보고, 자기 불행스러운 거 보고, 막, 그것만 보는 거야. 그걸 보면서 막, 쏟아 넣는 거야. 그러니까 뭐, 말해도 소용이 없어요. 하나님을 보십시오. 막, 뭐 뻔한 답 얘기한다고.
1: 도움이 안 돼. 목사님, 뻔한 얘기였다. 뻔한 얘기가 아니에요. 그러니까 뭐더 이상 할 말이 없어, 이제는.
0: 그러면 제일 인기 있는 것이 심리학적인 접근을 해주는 것이거든요. 마음을 로하면서막 심리판. 그게 이제 사람들에게 더 실제적이고 나를 진짜로 이해해주는 것으로 얘기하는데 그것은 속임이에요, 미안하지. 근본적인 해결책이 아닙니다. 모세가 그걸 몰랐겠어요? 응? 그런 거 못하겠네, 말이에요. 1 2 0살요 지금 살아오면서 지금 빼자리게 자기 인생 말년에
1: 빼자리게 느낀 것이에요. 응? 성령의 감독에서 전하는 얘기거든요. 그데 우리 교인들도 안 돼요.
0: 자꾸 목사님 똑같은 뻔한 얘기라고
1: 제가 할수 있는 게
0: 뭐겠어요. 도움, 도울 수 없는 저는 돕는 자로 사는게 세웠는데 제가 돕지를 못하니까 그 사람 믿는 대로 가야지. 자기가 그렇게 말하는 바대로 경험을 해야지. 하나님의 말씀이 안 먹히면 성경대로 보면 요 그러면 경험으로 말하겠다라고 하는 것이 하나님이에요. 그러면 경험을 가지고 마지막 이것의 여부, 가부를 가지고 하나님의 존재 증명을 할 것이고 내가 하나님여여와인줄 알게 할 것이다. 이게 하나님의 논지거든요. 그러면 경험을 자기가 경, 어떤 그렇게... 말한 거 그렇게 믿고 행한 것에 대한 경험을 하는 것밖에 없다는 얘기가 되거든요.
1: 그건
0: 어리석은 것입니다, 여러분. 그래서 정 자신이 없으면 우리는 입을 닫아야 돼요. 어, 시편 기자처럼 입을 입술을 제갈을 물리려서 입에 재갈을 물리려서라도 죄를 범지 말아야 됩니다.
1: 그러지 말고 자신이 없으면 제갈을 물리려서라도 죄라도 더 더하지 말아야지. 그러나, 할 수만 있다면, 여기서 말은, 이 길을 가야 되는 거죠. 응? 하나님을 보라 야죠 어떤 사람이 저한테 전화 왔어요, 오늘. 시간이 없었는데, 막, 어떻 전화가 와가지고. 자기가 너무 힘들대. 응? 제 설교를 많이 듣고, 제 테이프도 막, 많이 듣고, 몇 번씩 듣고,
0: 신론도 막, 한 설교당 몇 번씩 듣고, 자기가, 현실이 너무 힘들다는 거. 그렇게 하나님을 신뢰하고 싶은데 신뢰가 잘안 된다는 거.
1: 그러니까 계속 해도 해도 안 되는 것 같은 게 너무 힘들다는 거. 안 된다는 거. 어떻게 하면 좋을까? 그 사람은 방법을 모르는 게 아니거든. 제가 그랬어요.
0: 당신이 가지고 있는 기대치, 이러고 싶으면 좋겠다고 하는 생각들, 원함들, 이 모든 것을. 그게 하나도 당신 뜻대로 안 돼도 하나님은 여전히 당신 앞에 있고 여전히 하나님으로 계시다고 하는 것을 믿어야 합니다. 이제는 신앙으로 하셔야지 지금 책을 몇권 읽고 뭘고 지식을 가지고 많이 쌓아놓은 지식이 왜 현실이 안 되느냐고 자꾸 퀘스천면만됩니다그 알게 된 사실 성경의 진리를 가지고 그 하나님을 그대로
1: 믿어야 됩니다. 이 신앙의 여정에는 다른 길이 없어요. 제가 그렇게 말해줬어요. 자꾸 사람들이 쉬운 길을 택하려고 합니다. 여러분, 성경이 하나님 그대로 힘들어도 하나님은 여전히
0: 하나님이시거든요. 그래서 제가 그랬어요. 기복적인 그, 이거, 이거, 이거 이루어지지 않으면 안 되는 것 같은 기복적인 그 틀이 깨져야 된다고 제가 그랬어요. 그 사람한테. 당신이 그게 좀 있으면 그 깨져야 된다. 여러분, 다안 돼도, 여러분들이 원하는 것다안 돼도 하나님은 여전히 하나님이셔요. 그 하나님을 끝까지 볼수 있어야 됩니다. 그게 안 되면 안 됩니다, 여러분. 여러분과 저의 기분과 여러분의 환경에 의해서 하나님을 좌우되는 분으로 생각하면 안 됩니다. 또 좌우해서도 안 됩니다. 그렇게 예수 믿으면 안 됩니다. 안 되다가 안 되다가 오늘 섰어요. 저와 여러분이 죽는다 할지라도 하나님은 여전히 지금도 세상을 운행하고 계시는 하나님이에요. 그게 성경이에요. 응? 그게 아바국이 깨닫고 모든 사람들이 깨닫던 선자들이 깨달았던그 하나님이라고요. 우리는 거기에 이르러야 됩니다. 그 모세는 그걸 너무 명확하게 알거든요.
1: 그러니까 자손 후세까지 다 말해라. 응? 그래서 얘기하는 겁니다. 손자들에게까지 말하라. 저와 여러분이 그러면 좋겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지
0: 감사합니다. 하나님께서 저희들에게 은혜로 대해주시고 여전히 말씀해주시고 그 말씀을 통해서 하나님 앞에 어떠해야 하는지를 다시 보게 해주시고 우리가 믿는 하나님이 어떤 문신지를 상기시켜서 우리에게 가장 중요한 것이 무엇인지를 알게 해주셔서 감사합니다. 수시로 잊고 쉽게 잊는 우리들에게 주께서 말씀해 주신 것을 기억하여 하나님이 어떤 상황이시든지 유일하신 하나님을 바라보며 의지하며 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님 지금 이 나라의 모든 정황이 복잡하고 아, 혼돈스럽습니다. 주님 이런 주변 상황의문 그저 쉬운 해결책보다 주께서 이런 상황 속에서 우리에게 주시는 말씀이 무엇인지를 우리가 청중하게 해주시고 이 나라가 너무 타락해 있사오니 주의이 나라를 용서해 주시고 우리들의 음란하고 부정하고 여러가지 많은 죄악이 있고 교만한 이 나라입니다. 주님이 나라를 용서해 주십시오. 참 교회들부터가 너무 교만합니다. 우리가 너무 쉽게 죄를 지으며 너무 세상화되어 있습니다. 주여 교회들을 용서해 주시옵소서. 먼저 믿은 우리들을 주의 종들부터 용서해 주십시오. 우리가 먼저 믿은 자들이 진실치 못함을 용서해 주시옵소서. 다시 우리가 하나님 앞에 회개하여 돌이켜 은혜를 구하는 중에 주께서 다시 불쌍히 여겨주시고 다시 한번 기회를 주시기를 구합니다. 주님, 이런 상황 속에서도 주님은 뜻을 가지고 이 모든 것을 주도하시는 줄 믿습니다. 속히 이 북을 하나님께서 주장하셔서 자유의 땅이 되게 하여 주시고 하나님 그래서 이 나라가 통일되어서 세계 열방을 위하여 뭔가 쓰임 받는 나라 되게 하여 주시옵소서. 주님 몸된 교회를 이 시대에 이렇게 두셨사오니 우리가 어떤 면에서 하나님의 뜻을 행하고 주님을 기쁘시게 하고 하나님의 주의 원하시는 일을 행할 수 있는지 하나님 우리는 너무 미미합니다마는 주님 원하시옵거든 우리를 사용해 주시옵소서 우리들이 하나님의 말씀을 바르게 알고 지켜 행하고 그것을 증거하는 가운데서 진리를 전하는 가운데서의 시대를 향하여 쓸모가 있는 공동체가 되게 해주시고 주하는 영혼들 복음이 갈아여서 헤매는 수많은 영혼들에게 복음을 참된 복음, 그 복된 복음을 온전히 전하여 저들을 죽게 인도함으로써 참된 신자가 되도록 이끄임으로써 우리가 쓰임 받게 하여 주시옵소서. 하나님, 5월 셋째 주에 우리가 복음전치에 하나님의 영혼들을 인도하려고 합니다. 주여 우리들을 사용하셔서 우리들에게 영혼들을 붙여주시고 그래서 이들을 하나님 앞에 이끄는 중에 저들이 마음을 여시고 구원하시는 하나님 저들에게 다가가셔서 생명 주시는 하나님을 보게 하여 주시옵소서 오 주여 우리 공동체 안에 여러 아치 하나님의 어려움을 겪는 영혼들이 많습니다. 하나님의 육체적으로 질병 가운데 하나님의 고통하는 영혼들이 있습니다. 주님 저들을 어루만져 주시옵소서, 주께서 고쳐주시옵소서, 감당할 힘을 주옵소서, 또 감당할 믿음을 허락하여 주시옵소서, 하나님의 정신적으로 영적으로 고라여 주의 은혜를 구하는 자들을 하나님께서 채워주시고 충만케 하시오며, 현실과 하나님의 장래일로 하나님 고민하며 구하는 기도를 들으셔서 저들의 회를 열어주시기를 구합니다. 자녀들의 회심을 구하는 저들의 기도를 들으셔서 자녀들을 회심시켜 주시고 자녀들의 영적인 상태 저들의 인성을 바르게 하여 주시고 특별히 또 몸된 교회 안의 회심을 위하여 구하는 영혼들이 많습니다. 하나님 교회를 나온 지 얼마 되지 않은 영혼들이 있습니다. 주여 저들의 심령을 어루만져 주시옵소서. 예수 그리스도가 자신들의 구원주인 것을 믿게 하여 주시옵소서 이 시간도 계속적으로 기도할 때 저들의 기도를 들으시고 하나님의 저들의 삶에 개입하셔서 은혜
1: 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘